2: Japanse muziek.
1: Ja, dit muziekje komt uit een onderzoekje uh, gedaan met wijnproevers. En als ze deze muziek hoorden, dan vonden ze de wijn voller en uh, langer smaken. En uh, ze waardeerden hem ook ietsje beter dan wanneer ze een hele melodieuze muziek hoorden. En dit is onderzoek van uh, Charles Spence. En die, uh, nou ja, die kijkt naar de effecten van geluid op smaakperceptie. Het is allemaal, het is allemaal subtiel. Dezelfde wijn kreeg een 5,2%. Uh, als cijfer bij dit muziekje, de staccato muziek. En als de, de tonen wat langer werden, dan, uh, dan kregen wij een 4,7 ja, gemiddeld van uh, sommeliers.
2: Maar uh, dat waren echte wijnkenners. Dat dus waren... die werden dus helemaal afgeleid uh, door de muziek.
1: Ja, en het idee was een beetje, do do doordat de muziek zo staccato is, dan staat uh, de wijn daar een beetje mee in contrast. Hè? Dan, dan heb je meer aandacht voor die, 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 die wijn gaat er dan als een soort deken eroverheen oh, okay. voor die lange, volle noten erin.
0: Nou, ons dus kerstdiner zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik vind 4,7, 5,2 allebei niet echt. Uh... Nee, het was geen topwijn. Nee, het was eind, gaat van 10.
1: Hé, <laughs> hey, maar uh, er zit hier iemand uh, nieuws aan tafel. Welkom, jawel. Dank wel, Dankjewel. Broekkaart. Jij bent culinair journalist. Klopt. Jij bent de eerste gast van Onbehaarde Apen. Je bent ook uh, recensent. Je maakt documentaires.
0: tv-serie, ja. Ja, ja, ja. Je bent wel een
3: soort beroemdheid inmiddels in Nederland.
0: Waar kunnen mensen jou allemaal van kennen? Van het schoolplein. Um, van de koffieshop om de hoek. Nee. Um, uh, ik, ben, uh, ik schrijf voor NEC elke week. Een restaurantrecensie. En ik doe voor Vrij Nederland ook columns. En ik heb tv-serie gemaakt. Er ligt een boek in de winkel...
1: Noem de titel even. Van. De alleseter. De alleseter. Want, ja. want nou ja, je bent culinaire journalist, uh, recensent. Ben, ben je dan ook een, een fijn proever? Uh, I'd like to think so. <laughs> ja, dat dat ja, maar, hoop ik wel, ja. Maar, maar is, 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 is het, ik ben dan benieuwd. Is het dan heel anders als, als ik naar een restaurant ga... en dan zeg ik, na nou, een avond of zo. Nou, ik heb lekker gegeten. Maar um, er, ervaar jij
0: nou meer als, als, als jij uit eten gaat? Um, dat, um... Ik, ik heb geen nulmeting. Ik, ik ben niet jou. Nee, dus ik weet waar. dat. ik kan. Maar ik kan wel... Uh, ik denk dat ik sowieso altijd meer te zeiken heb dan jij. Um, mensen vragen ook altijd of dat komt omdat ik dit werk doe. Maar ik denk dat ik dit werk doe omdat ik dat altijd al deed, zeg maar. Ja. Um,
3: maar geniet jij dan ook minder van e Als je altijd nee, meer te zeiken maar, hebt...
0: Nee, maar dat... Nee, nee.
3: Kun je ook meer, zeg maar... Je hebt gewoon grotere pieken en dalen misschien in je eetbeleving.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ik gewoon... Kijk, ik kan het nooit helemaal uitzetten. Kijk, als ik aan het werk ben, dan, dan is het anders. Dan moet ik on top of my game zijn. Dan moet ik alles in me opnemen. En overal steeds... Het is een beetje alsof ik... Als ik gewoon voor mijn privé uit eten ben, dan gebruik ik wel mijn werkgeheugen, maar ik schrijf het niet weg tegelijkertijd, zeg maar. Dus dan, dan gaan nog steeds al diezelfde gedachten wel door mijn hoofd en dan ben ik nog steeds wel bezig ermee en ik, ik kan nooit iets eten zonder er iets van te vinden. Maar ik ben niet bezig dat ook allemaal, zeg maar, op te slaan en, en, en te analyseren en te doen en daar met die data allemaal wat te doen. Ik, ik, ik ervaar dat dan gewoon en dan is dat vervolgens weer voorbij en... Um, dat maakt sowieso dat je dan meer geniet... of in ieder geval relaxter bent... omdat je niet al je energie nodig hebt... om alles de hele tijd overal bij te blijven. Kun je het ook wat meer ervaren... en over je heen laten komen.
2: Maar als ik van buitenaf naar jouw werk kijk... dan die laatste recensie of column... is dat denk ik over die zee-egel. Ja. Eh, als je ziet hoe jij beschrijft... Eh, hoe jij die zeeegel in Denemarken... in dat beroemde restaurant Noma ja. hebt gegeten... Ik, 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 terwijl ik het last zat, ik me af te vragen of ik ooit voor mijn leven zo'n piek in uh,
0: eetgenot uh, heb gehad. Ik denk ook niet dat jij ooit in je leven zoveel geld voor één lunch hebt neergelegd. Hoeveel was het? Was het? Oh, nee, dus nee, je nee. moest het wel lekker nee. vinden. Nee nee nee, 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 zo bedoel ik het niet. Nee, nee, maar het is, ja, dat, kijk, zo'n dat was onvoorstelbaar volgens mij. Dat was, het, zeker. dat was het, zeker. Maar ik weet niet, misschien heb je het wel ooit een keer zo ervaren. Want het hoeft niet per se iets complex. Want een is een super complexe smaak. Het is een heel ingewikkelde smaak om te bevatten. Het is een acquired taste, je moet daaraan wennen. Maar misschien dat je zo'nzelfde zelfde piek ja. wel meegemaakt hebt... met iets wat, wat minder complex is. En vervolgens ga ik er natuurlijk heel lang over nadenken. Hoe vat je dat in woorden, et cetera, et cetera. En dat, dat versterkt natuurlijk uiteindelijk wel. Als,
2: als ik het ook altijd zeg maar, zou moeten opschrijven... en in, in een vakje zetten en een plaats geven. Bij mij is, zeg maar, mijn restaurant en eetervaringen die, die zijn eigenlijk één grote
1: bleur.
3: Ja, maar je hebt het ook met mensen die bijvoorbeeld muziek recenseren, natuurlijk, dat die anders luisteren.
1: Maar Kan, kan iedereen het leren? Ik bedoel, is, is er niet iets aan jou, jouw tong dat anders is, aan de tong van, nee. van Hendrik? Nee, dat denk ik niet. Steek hem eens uit. <laughs>
0: <laughs> ja, mooie tong, hoor, ja. Nee, ik denk dat iedereen het kan leren in die zin, dat er niks, ik bedoel, wij hebben allemaal dezelfde capaciteit, we hebben allemaal dezelfde er eh, zitten we natuurlijk wel wat verschilletjes in, daar zullen we het nog wel over hebben, maar in principe hebben we dus allemaal de capaciteiten om te kunnen proeven. Eh, het heeft ook gewoon ontzettend veel te maken met ervaring en referentiekader. En aandacht. Ah, aandacht, maar je moet het natuurlijk, dit dus klinkt ontzettend lullig en als een open deur, je moet het ook heel leuk vinden. Ja, dat bedoel ik ook. Anders hou je dat niet vol en dan hou je dat er niet
1: niet bij. Want, want naast, uh, naast dat je heel erg geïnteresseerd bent in eten, ben je toch ook wel een beetje een, een vriend van de wetenschap, toch? Je bent, je bent wel een, een nieuwsgierig. Ik, ik krijg soms, nou dan ben je met een column bezig, dan krijg ik soms een mailtje van je van ja, klopt het dat die ene garnaal, dat dat een... Uh... Ja,
0: ja. <laughs> ik ben een beetje een nerd. Um, met dat, dat soort dingen. Zo zet hij ons ook meteen neer. Nee, weg. helemaal niet. Ik zeg dat alleen over mezelf. Um, <laughs> nee, ja, ik heb daar wel een fascinatie voor, omdat ik het, ik vind eten is denk ik sowieso alleen maar een onderwerp wat ik al zeven jaar of, of weet ik veel hoe lang nu dit uh, alleen nog maar over eten schrijf leuk blijf vinden. Omdat ik na, kijk alleen restaurants, restaurants is heel leuk werk. Soms ook niet, als het niet goed is. Maar het is in principe... Het zijn wel de
2: leukste columns, hoor. Ja, precies. Nou ja,
0: dat is heel leuk. Maar ik schrijf natuurlijk veel meer over eten. Daarnaast niet alleen over restaurants. En dat blijft alleen maar leuk, omdat eten is wel het onderwerp. Maar eigenlijk is het ook gewoon maar een kapstokje. Want het gaat altijd of over geschiedenis, of over wetenschap, of over cultuur. En dan denk ik dat ik dit tot in het eind der dagen kan volhouden. Als het niet alleen maar over aardbeidtaart hoeft te gaan, maar over... De hele geschiedenis daarachter of de wetenschap of iets dergelijks. Ja. En ik hou wel heel erg van, van, ik heb geschiedenis gestudeerd, maar ik heb altijd getwijfeld of ik niet, tenminste voordat ik ging studeren, of ik niet biologie of geschiedenis zou doen. Het is allemaal op een hele andere manier een, een wijze om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit eigenlijk. Ja.
2: Nu jij dat zegt vraag ik me ineens af wanneer is de aardbei eigenlijk gedomesticeerd. Maar goed, dat zoeken we nog op. <laughs> dat heb ik niet paraat.
3: Had ik laatst een stukje, nou goed, het gaat voor te ver. Ja, maar um, ik herinner me dat ik laatst aan het kijken was naar De Vijf Smaken van Joël. wel hele leuke uh, documentaire. En ook jouw fascinatie, want je reist dan de hele wereld over. en gaat met allemaal mensen in gesprek. En dat vind ik ook het leuke, dat je inderdaad echt heel nieuwsgierig bent naar hoe dingen in elkaar zitten, waarom ze smaken. Smaken zoals ze smaken. Smaken zoals ze smaken, ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje de reden waarom we je hebben uitgenodigd om het te hebben over smaak uh, vandaag. Mm. En uh, we gaan vandaag op een soort verkenning van de tong kan ik toch wel zeggen, op een soort tong-expeditie. Ja, <laughs> we gaan, we gaan... <laughs> met veel pieken en dalen. Er staat hier ook voor ons uitgestald... een hele boodschappentas eigenlijk vol met, uh, met lekkers, Ja, de studio
3: ik. heeft er nog nooit zo mooi uitgezien.
1: <laughs> ja, het, is, het is van alles. We gaan ook veel proeven dus. En om te beginnen gaan we het hebben over... Nou, je noemde het net al een beetje... dat er een, een verschil is tussen, tussen smaken en, en aroma's. Tussen proeven en ruiken. En, en dat dat... In de beleving van mensen loopt het vaak een beetje door elkaar, heb ik het idee. Maar kun jij daar iets over vertellen hoe dat twee verschillende dingen zijn? En, ja. en hoe die samen tot een smaakbeleving komen misschien?
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Wat het verwarrend maakt, is dat wij in het Nederlands hetzelfde woord gebruiken voor flavor en taste. In het Engels heb je um, taste en aroma. En die twee samen maken flavor. Maar wij gebruiken daar het woord smaak voor, voor allebei. En dat maakt het ingewikkeld. Want smaken, de basis smaken, dat zijn de vijf smaken die je in je mond proeft. Zoet, zuur, zout, bitter, umami. Meer dan dat is het niet. Alles wat nuance geeft aan het leven of aan het eten, dat, dat gaat allemaal via je neus. Dat zijn aroma's, dat zijn vluchtige moleculen die in de, los, uh, in de lucht komen. En die, die vang je op met een olfactorisch... ...orgaantje, als ik het goed zeg... ...dat woord wel heel doet, lastig. Klinkt... Ja, dat, uh, dat, heel zit, dat zit boven je neus... ...en daar moeten die dingen terechtkomen... ...en daar worden ze gedetecteerd... ...en dat geeft dan het signaal van... ...hé, hey, dat is die smaak... ...dus als jij een appel en een peer smaken anders... ...vanwege natuurlijk het gevoel in je mond... ...een peer is veel zachter... ...je hebt onmiddellijk door of je in een peer buiten of in een appel... ...maar als je dat uitschakelt... ...dan de enige reden dat die peer anders smaakt dan die appel... ...is vanwege die aroma's die je ruikt. Ja. Dus het... als je niet zou ruiken... En je schakelt even dat mondgevoel uit, dan ja, zou het gewoon. je perensap,
3: appelsap, dat maakt er niet uit. Ja. Nee. Hm. Dus en,
0: het, het, het wordt dan
1: allebei een zoetzure brei eigenlijk gewoon. Ja. 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 Van twee smaken.
0: Um, actually, ik kan dat heel makkelijk aan jullie uh, laten zien of laten proeven, laten ervaren. Hij Aha. opent een
3: doosje skittles. Ja, <laughs> dit
0: zijn dus gewoon dit zijn snoepjes. Uh, wat ik nu ga vragen van jullie is om je neus dicht te houden. En die dicht te houden ook. Dat praat ook ik, zo, dit klinkt ja, een beetje strop als ik zo in de microfoon... Ja, ik hou neus. <laughs> en dan even eentje... Uh, één kleurtje te pakken. Ik moet eigenlijk gewoon maar één kleurtje geven. en Dan kun je het niet smokkelen.
3: Mogen we kijken?
0: Ja, ja nou ja, uh, mag. Leuker als je het niet doet, maar... Oké, okay, neus dicht houden ja. en dicht houden. En dat ding, en dus, <laughs> ik rek dit moment dat zo lang was, ja. want het ziet er heel leuk uit. <laughs> um, en dan stop je nu dat ding in je mond... <laughs> En dan ga je kouwen en je houdt je neus dicht. En wat proef je? Praten, ademen en proeven is moeilijk
3: tegelijkertijd.
0: Wat proef ja, zo. je? Zoet en zuur. Zoet? Ja, sommige. En heb jij ook zuur of heb je alleen zoet? Ik denk alleen zoet. En jij, Gemma? Ik
2: proef helemaal niks. Oké, okay, laat, laat die neus los. Veel, laat hoor.
0: die neus los. Ja. Daar zie je je Oh, wow.
1: dat ja.
2: maakt veel uit.
0: Nou heb je bij ja.
3: smaak. Ik ja, ongelooflijk. aardbijbeleving. Nou,
1: dat... Ik zit heel hard in de, in de, in de bosbens uh, sfeer. En ik ben hard getroffen door een peer.
0: Peer? <laughs> Appel, denk ik. Goede. Nou ja, goed, dit is dus het is gewoon een super simpel trucje. En het is onmiddellijk overduidelijk wat het verschil is tussen wat je in je mond proeft en wat je, en wat je eigenlijk ruikt. En dat is echt precies hetzelfde reden waarom je bijvoorbeeld met uh, wijn. Als je dat, al die mensen die zo zo, je had het net over staccato-muziekjes en wijnkenners en weet ik veel wat, die staan altijd zo te slurpen aan zo'n glas. Dat, dat doen ze om lucht naar binnen te zuigen, waardoor die aromamoleculen veel beter door die, door die keel, wat is het, neusholte die via je mond naar dat, naar dat orgaantje Kunnen ze ook binnendoor? Ja, ja, zeker. Er is zelfs een verschil, tenminste het... Volgens mij heb ik dat ooit tijdens een lezing een paar jaar geleden van Harold McGee. Dat zegt de grote keukenwetenschapper. Ja, dat is echt een soort guru, toch? Dat is mijn, uh, mijn, mijn Bijbel, die, dat boek van hem. Dat sleep ik overal mee naartoe. Uh, die, die legt een keer uit dat er een verschil zit in of de aroma's van buitenaf of van binnendoor worden waargenomen. Als je namelijk een kamer binnenloopt waar een grote kar vol Franse kazen staat... dan ruikt, dan, dan, dan ruikt dat heel heftig. Dan doe je, gaan allemaal alarmbellen af in je hersenen. Want het zijn eigenlijk geuren die er, die er waarschuwen van... hé, hey, misschien moet je dit niet meer eten, want het staat al een tijdje. Um, en op het moment dat je die kaas al in je mond hebt dan percipieer je die geur veel minder heftig... omdat je hebt het al in je mond en je hersenen. Ja, het is, is het, het al opgegeten, moet het, maar. het zal wel oké okay zijn. Zeg maar.
3: Ja, maar dat, is eigenlijk, dat is heel De slecht, is dus gezet. dan kun je eigenlijk al het giftige eten... en dan eenmaal in je mond denkt je hoofd, nou, het zal wel oké okay zijn.
0: Nou ja, mijn hoofd
3: werkt zo dat ook in mijn mond denkt mijn hoofd nog... Franse kaas, dit nou, is, dat komt niet Het
2: verklaart wel heel veel, want ik, ik zie uh, zo'n gesmolten camembert voor me... die, dan, die ruikt echt... Je denkt het is gewoon uh, methaan wat eruit komt, en als je hem dan in je mond doet, dan smaakt hij ineens veel dieper en veel, uh, veel prettiger. Ja.
1: Ik, ik, ik zie die, die sommel, nou ja, als je dan of, sommel, ja, of, of een wijnproever uh, aan het werk ziet, die, 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 die snoeft ook eerst even zo gewoon even in, in, in het glas. Kijk, ruik is het allerbelangrijkste. Ja. En daar zit, uh, daar zit dus ook wel de rijkdom dan van, een, uh, van een smaak. Ik bedoel, als, als iemand zegt van nou, een noten van persik uh, van en een, uh, een, een, een lichte toets van zederhout. Uh, van dat zijn dan die aroma's en niet de
0: smaken. Ja, nou ja, in, in die zin dat smaak dus een combinatie van aroma en smaak is. Ja. Het is dat, maar goed, zie je dat? Ja, drinkt uh, dus dat nooit ja, ja. wijn als je je neus dicht doet. Nee, dat komt, nou ja, als je je neus dichtknepen houdt, zoals net met die ja. schittel, ja, dan ga je heel weinig ervan meekrijgen. Maar het is niet alleen de aroma's die in eerste instantie uit het glas naar, naar boven komen. Het zijn ook de, de aroma's die vrijkomen op het moment dat je die slok in je mond hebt. En het is ook heel belangrijk dat als je die slok weggedronken hebt, of die tijd nog die, die smaak blijft hangen. En het, het zijn allemaal onderdelen die, die samen maken dat een wijn lekker is. Ja, dus je hebt
2: ook, om te proeven, dan, want je hebt dus de, de, de geur, de smaak op je tong. Maar dus ook, je noemde
0: het al even, het mondgevoel. Of hoe noem je dat? Klopt, als je de tanines in een wijn, die, die zijn drogend als het daar zit. Die ja. trekken, zeg maar, zo ja. je speeksel een beetje weg. En dat kan, kan soms kunnen die heel heftig en hard zijn. En dan is het onprettig. En dan, dan krijg je echt is het net alsof je in een, in een, een stuk verloer gordijn gehapt <grijpt slaan> hebt. En, en dat je denkt... En soms kan het juist... Als dat dan weer ja. uh, in combinatie met, met wat frisse zuren of weet ik veel, weet je dan, dan, ja Er zijn zo ongelooflijk veel variabelen die een zo'n glas wijn. Ja. Ja, kunnen maken. Dat, dat, en dat vind ik dus ook het hele interessante. Eraan. Ja. Dit is, dit, als je daar eenmaal induikt... kun je daar, daar eindeloos mee... Ja, uh, een
1: totaalwolk eigenlijk. Nou, ja. ik, ik, ik heb dus gelezen hier in, in, in een artikel van Paul Breslin. Dat is dan een geneticus, maar heel erg geïnteresseerd in smaak. En die, en die, die noemt smaak eigenlijk de rijkste zintuigelijke ervaring die we kunnen hebben, omdat er eigenlijk alles erbij komt kijken. Je hebt, je hebt tast, zit er ook bij, het, het mondgevoel, uh, hoe het klinkt, wat je ziet, beïnvloedt je smaak, wat je, wat je proeft, wat je ruikt. Dus het is eigenlijk de meest totale beleving die je mens kan hebben. Ja, want, ja, want uh, noem
3: je niet ook in smaakpapillen de taste buds in het Engels? Uh -huh. Dat het gewoon een beetje gevoel... Maar
1: de, de, uh, dit is de, 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 de taste buds zijn dan de smaakknopjes in de smaakpapillen. Ik heb oh, het even okay, opgezocht. Ja. Ja.
3: Maar, 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 maar zijn er ook uh, smaakblinde mensen? Bijvoorbeeld als je je tong hebt verbrand of zo, dat je niks meer kunt proeven?
1: Ja, je hebt mensen die, die chemo krijgen bijvoorbeeld. Die verliezen ook hun smaak op een gegeven moment. Omdat dat tongweefsel, dat vernieuwt zich echt best wel snel en vaak. Het komt, komt vaak dan ook wel weer terug. Ja, daarom kun je ook heel makkelijk je tong verbranden. En dan uh, een
2: paar dagen later ja. is er niks meer aan de hand.
1: Bioloog vindt het om die reden wel interessant wat er in die tong gebeurt. Omdat het is een heel erg uh, weerbaar weefsel. Wat, wat echt zich ook dus voortdurend regenereert Net als eigenlijk. de darm eigenlijk.
0: Ja. Ik weet niet, ik heb, nog, ik heb wel gehoord van mensen die niet kunnen ruiken. En dus een heel beperkte smaakbeleving ja. eigenlijk daardoor hebben, maar mensen die, niet, die echt geen verschil tussen zoet en zout proeven, dat we, dit heb ik eigenlijk nog nooit nee, dat hoor je gehoord. Niet. Nee. En met je tong verbrand, Kijk, je, je smaakpapillen zitten verdeeld over je volledige mond en tong. Ook in je mond, uh, ook op je wangen of zo? Ja, in het zachte uh, gedeelte okay. zitten ze ook. Het en ze zijn geheimen. ook niet... Zo, je had het net over dat biologieplaatje, ja. dat is dus niet waar, ze zitten helemaal niet in van die zones verdeeld, het is niet zo dat je met alleen het puntje zoet proeft of alleen dus het, als jij op je puntje je tong verbrandt, zou je niet geen zoet kunnen proeven maar de rest wel, dat is dus niet waar, ze zijn gewoon volledig verspreid over je hele mond dus als jij een stuk van je tong verbrand, dan kun je met de rest van je mond gewoon nog steeds proeven. Alles.
1: Ja, want dat was het oude idee, dat, dat bitter zat dan ergens achterin... en, en uh, zout ergens halverwege, geloof ik. Ja, maar er dat was een van de Duitse professor die dat bedacht had of zo. Ja, maar hoe ja, volgens komt mij het echt waar. Ja, dat is echt een Duitse hoe professor. Hoe komt het wel? dat
3: smakel ja, verschillen? Ja. Dat jullie wel van Franse kaas houden en ik niet? Dat is gewoon door ervaring in de vroege jeugd? Of?
1: Nee, ik, ik, was, ik was drie jaar oud en ik had al uh, blauwe kaas. Misschien zit het mij iets vragen. is al misgegaan in de opvoeding <laughs> met mij,
3: ja.
0: Het is heel erg gewenning te maken, denk ik. Heel erg ook met leren dat iets niet eng is en niet slecht is. En in principe heb jij dezelfde smaakpapillen als ik. We kunnen allebei die vijf dingen proeven... Het is wel zo dat die aromas, dat zijn er echt tigduizenden. Dat is echt 100
2: miljard kunnen we proeven, variaties, zoals ruiken. laatste in Science.
0: Of uh, ruiken, hè, nog. Ja, ruiken. Ik, ik, ik krijg wel <laughs> door van de redactie dat het er 100 uh, miljard zijn. <laughs> um, maar daarvoor hebben we allemaal net even een andere set receptoren. We hebben niet allemaal al die 100 miljard receptoren... voor al die 100 miljard aromas. Dus daar kan op zich wel daadwerkelijk een feitelijk verschil in smaak tussen ja, ons zitten. Bij
3: koriander bijvoorbeeld heb je toch mensen... die het als zeep uh, ervaren als koriander eten... en mensen die het niet als een zeepsmaak ervaren. Ja, dat
0: klopt. Het is een grote tweedeling in de wereld... Ja. Zo so, Genetic...
3: net als Laurel en Jenny vorige ja, maar, week. Ja, maar wel
1: eentje die genetisch bepaald is in dit geval. Oh, ja. uh, hier kun je echt niks aan doen. Mensen, voor sommige mensen is het echt bijna een zeep gewoon. Ze zijn geen aanstellers. Zeg nee. Maar ja.
2: nog even over die 100 miljard. Sorry, uh, Joel. Uh, die, die is niet dat je 100 miljard uh, geurreceptoren hebt. Maar je hebt, uh, ze hebben dat berekend op grond van het aantal geurreceptoren. En dan de combinatie. Oh, op die manier. Ja, want ja, want soms, soms kan het
1: twee dezelfde stofjes kunnen op, op één receptor. Maar het is dus ja. wel een, een, een grote tweedeling tussen dus, dus de smaak. Uh, receptoren eigenlijk. En die geurreceptoren dat die, die smaak, nou ja, dat zijn er vijf. En die mm -hmm. heeft iedereen. Mm -hmm. En dan in die geur, daar zit, zit een enorme variatie. En aan sowieso, sowieso in aanbod, maar ook in, in wat mensen dus ervaren. Dus dat is wel... Ja, maar dat,
2: dat kan toch met die smaak ook? Want je hebt vijf smaken. Dan, nou, uh, mijn wiskunde schiet even tekort. Maar hoeveel combinaties? Dan heb je nog uh, gradiënten, een tikje zout, uh, heel veel umami. Dat smaakt dan toch weer heel anders dan heel zout en een klein beetje umami.
0: Ja, maar het zijn wel nog steeds gewoon vijf receptoren die vijf verschillende dingen detecteren en als, de, als er van het een heel veel in zit of heel weinig, dan krijg je dat heel veel of heel weinig door. Ja, maar dan
2: combineert je in het toch? de ene proeft dan misschien aan je kindertijd en het andere associeer je met weer wat
0: anders. En dan... Ja, ik denk het niet. Ik denk dat dat vooral een kwestie van aroma's is. Ik denk dat als er ergens zuur en zout in zit, dan proeft dat zuur en zout. Ja, oh, ja. Ja. Smaakt dat zuur en zout uh, en dan kan het ene wat zuurder dan het ander uh, er zijn wel mensen die meer smaakpapillen hebben dan de anderen. Waardoor je dus bijvoorbeeld uh, bitter veel heftiger ervaart. En dan kun je dus ja. ook gewoon tellen. Dat is letterlijk een kwestie van gewoon meer papillen.
2: Ja, ja. en hoeveel moleculen je er dan op doet... Dan, dan, uh, dan krijg je een sterker signaaltje ja. eigenlijk gewoon uh, door van bitter.
0: De supertasters en de non-tasters het okay. is niet vrienden. altijd een pretje natuurlijk om supertaster te nee. zijn. Maar... Nee, het, is, het, is, het lijkt mij heel... Ik heb het gevoel dat ik uh, gewoon heel gemiddeld ben en volgens mij is dat heel fijn. Want, ja, want
3: anders reageer je te intens op sommige ja, smaken.
0: Het schijnt dat, dat supertasters dus mensen die heel veel smaakpillen hebben, minder geneigd zijn om vet en suiker te eten. Dus dat is dan weer gezonder. Maar ze zijn ook een stuk minder geneigd om groenten te eten, want dat is heel bitter voor ze. Dus dat is dan weer heel ongezond. Dus er is niet per se een voor- of nadeel van... Uh... En, en, dat bij zegt jezelf, de ook. Is er natuurlijk. iets
3: wat jij echt niet lust?
0: Andouillette? Dat oh ja. eet ik nooit meer. Nee, kom, ik oh ja, ook dat is mijn op.
3: vader. Wat, wat was dat ook alweer? Ik was
0: Nou, dat is trouwens niet waar dat ik het noem. Want ik heb laatst iemand beloofd dat ik het nog één keer zou proeven. Um, het is een darm gevuld met darm. Oh ja. Het is een Lyonese <laughs> mm. specialiteit. Het zijn dus eigenlijk gewoon, gewoon darmen uh, van een uh, koe, geloof ik. Ja, koe of varken, Ik weet niet. Ik Denk weet het niet eens. Ik wil het niet weten. Denk koe. Uh, die ze dan dus, nou ja, net als een gewone worst, gewoon uh, in een darm doen. Want dat is de worst casing. En... Dat, ik weet niet, het lijkt wel alsof die Fransen daar een sport van maken... om hem net niet helemaal goed schoon te maken of zo. Ik weet het, maar het is ja. zo Het smaakt
1: ontzettend.
0: zoals je denkt dat het smaakt. Nou ja, dat is, ik heb dat ooit een keer opgeschreven. Dat is heel leuk. Ik heb het ooit een keer opgeschreven. Dat, zei, Andouillette, sorry, het smaakt gewoon een poep. Klaar. Het is gewoon niet, het is gewoon niet lekker. En vervolgens kregen wij een lezersbrief van iemand die zei... Nou, een meneertje dit en dat, zo, zo. Een meneertje denkt te weten hoe poep smaakt. Uh, en dan <laughs> dacht ik, ja, maar nee, maar dat weet je dus wel. Want het zijn aroma's. Ik hoef niet poep in mijn mond nee. te stoppen... om te weten hoe dat ruikt en hoe dat dus, en hoe dat dus maar smaakt. Maar
3: ik heb ooit op schapenpoep gerookte zalm gegeten. En dat was heel lekker. Dus iets met, dat met poep wordt geassocieerd... of niet ja, altijd we, vies. We hadden landenpoep. net al
0: geconstateerd dat jij een hele rare smaakt. <laughs> nee, dat, ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja... Ik met turf of mest en roken en doe. Ik bedoel, ja. dat, alleen dit is gewoon, het is, het is gewoon niet lekker. Maar dus. goed, Andoujet
3: en je hadden oh, had ja, er uh, twee.
0: Ik kan het niet goed uitspreken. Volgens mij is het hakhal of zo. Of, dat is de ge, uh, gefermenteerde haai die ze op oh, IJsland ja, eten. Ja. Dat is dus ook weer heel grappig dat haaien en roggen zijn dus heel anders dan andere vissen. En die hebben... Um, Kraakbeenvissen? Ja, die hebben urinezuur in hun cellen uh, om, om het zelfvocht verzadigd te houden. Om te zorgen dat het niet oh. zo zout wordt als de zee. Klinkt lekker. En dat, als dat afbreekt, wordt dat ammoniak. Dus dat gaat er daarom stinken. Roggen, als een oude rog stinkt gewoon verschrikkelijk naar ammoniak. En, en die haai, die, die, het wordt een soort... Het is best wel een stevig vlees. En dat laten ze dan dus gewoon ja, wegrotten gecontroleerd. Waardoor je dus als een soort, je houdt een soort ammoniak kauwgom over. Het is echt niet... Oh, ik heb met moeite... Ik heb het drie keer geprobeerd nu... En toen dacht ik op een gegeven moment, jongen, je bent nou oud genoeg. Doe dan niet zo stoer. Het hoeft niet. Laat het, het hoeft gewoon. Niet, het, je het je zit,
3: zat echt de kokhals aan tafel. Ik ben benieuwd. Weet je, Kom allemaal, er maar ja, ja. 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 nou,
1: we, we, we gaan weer even, want we hebben het nu over een hele sterke aroma's gehad. We gaan weer even terug naar de tong. En we, en we zaten hier al heel cool. Uh, zitten we al een paar keer te zeggen, umami, ja, dit en dat. Maar umami is, een is, als, als, als het gaat om de vijf smaken... Dat is toch, toch wel de meest recente toevoeging aan het Pantheon, uh, ja. uh, bijna. Dat is, dat is niet, ik bedoel, tien jaar geleden had bijna niemand het over umami.
3: Nee. Hij uh, heeft ook met een hele hippe naam gekregen. Ik nee, dat heet, zo
0: heet het al heel lang oh. in Japan. <laughs> maar die, die erkennen namelijk al heel lang dat, de, dat dat een smaak is. Vandaar dat het ook een Japans woord is. Het betekent officieel heerlijk. De vertaling is heerlijk okay. uh, van het woord umami. Uh, wij, wij zeggen vaak aards of hartig in, in het Nederlands. Wat wel te begrijpen is, maar uiteindelijk ook nog niet zo heel veel zegt. Ja, maar wat is dat dan? Het is heel moeilijk leggen. Ten eerste is het gewoon, ik bedoel, kom, we weten allemaal wat zuur is, toch? Zuur heb je... Ja. Stel dat je iemand tegenkomt die dat nooit geproefd heeft, hoe ga je dat uitleggen? Ja. Dat je mond helemaal samentrekt en... Heel scherp,
1: zou ik, zou ik het bijna oh, scherp noemen. scherp zou ik het niet noemen. Nou ja, nou ja, scherp in de zin van het is als je dat toch van al je mond
0: gevoelen, dan, dan is dat het... Tintelen. Dat het steekt of zo. Het, het, ja, ja, maar dit zijn allemaal gevoelens, of, of gevoeltast, wat je nu ja. uitdrukt, niet smaak, toch? Nee. Maar leg maar eens uit hoe blauw eruit ziet. Weet je wel, het, ja. dit, is, dit is heel lastig, dus wat je dan het beste kan... Ja, wil, je, wat, wil je het eerst hebben over wat het is, of, uh, of
1: eerst even over die smaak? Laten we het eerst even over, over, die, over die smaak hebben. Ja, nou
0: ja. ja wat, wat je dan wat ik, wat je kan doen is nadenken over heel veel producten die heel rijk zijn in umami, en kijken of je daar een soort gemene deler opeens kan ontwaren in die serie. Dus als je het hebt over sojasaus, over gedroogde ham, hele oude kaas. We denken wat nog meer, ja, paddenstoelen, shitake paddenstoelen bijvoorbeeld. Maar ook tomatenpuree, worstersaus, vissaus. Uh, het is dus niet alleen iets voor de Japanse keuken? Nee, ik nee, bedoel, nee het ja, zit overal. Ja. Ik, kijk, iedereen, maar iedereen proeft het. Hè. We hebben dit, iedereen op de wereld heeft umami receptoren op zijn tong. Alleen wij zijn niet gewend om het te benoemen. Ja, wij dachten, ha, lekker oude kaas,
2: maar niet dat daar een aparte naam voor is.
0: Nee, dit, maar goed, kaas smaakt ook naar andere nou, dingen. Ja. Je hebt de, de vettigheid, de romigheid van kaas, de zoutheid van kaas. Maar dus ook die umami. Alleen wij proeven dat wel. Alleen wij zijn niet gewend om dat als iets aparts te benoemen. Het is, zeg maar, ken dat kruid lavas? Ja. Dat noemen ze magiekruid. Ja, magiekruid. Ja. Ja, en ja. Dat, dat ze bijvoorbeeld die, die diepe groentesoep smaakt, dat ja. is ook heel erg umami. Dus als je aan al die producten denkt, en denk ik aan tafel van Dan ga je op een gegeven moment wel, het is iets wat er een beetje onder ligt. Het is iets, iets vols, iets rijks, iets dieps. Wat, wat heel bevredigend ook is. Maar goed, dit roept natuurlijk uiteindelijk ook nog steeds geen idee. Dus uiteindelijk is het best om het te proberen te proeven. Ah, Oké, okay. laten we dat
2: doen. Maar het is uh, dus een smaak, omdat die uh, op de tong met die smaakpapillen wordt geproefd zoals
1: zout en zuur. Ja. Nou, nu daar... ga je een stap verder. Nu ga je vragen wat het is. En, en ja, daar kunnen we het ook over hebben voordat we nee, het gaan proeven. Ja.
2: Dat klinkt nu als iets heel vaags, maar in onze ja. tong is het dus heel concreet. Dus Klopt, het, het gaat gewoon een, een zenuwbaan, een koerier, rent je naar je de,
0: hoofd, uh, jongens, umami. Je ja. hebt er een receptor voor om uh, het stofje te proeven wat de smaak umami veroorzaakt. We moeten eerst even proberen te proeven. Dan ja. We moeten daarna zeggen wat het is. Dat is goed, wat, 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 uh, welk doosje moet uh, ik Ik moet maken? De, de zongedroogde tomaatjes hebben. Tomaten zijn bijvoorbeeld ook... Heel rijk in umami. En als we nou... Oh, we hebben vast geen schaar hier. Hè? Ik heb een mesje bij. Nou, ja, want dit zijn wel hele grote stukken. Maar ah, kijk, een Zwitser zakmes. Als je nou allemaal een stukje... Kijk, de, de, de zongedroogd tomaat. Tomaat is dus verschrikkelijk rijk in umami. En als je dat gaat indrogen, dan nou ja, dat is het vrij logisch. Dan wordt de concentratie hoger, dus dan wordt het sterker. Zit het nou in je mond nemen en niet slikken. Gewoon helemaal in je mond en gewoon gaan kauwen. Nou, dit, dit komt pas na een seconde of twintig. Oh. En dat geeft ons mooi de tijd om een klein gedachte 20 te doen. Twintig
3: seconden stilte?
0: Nee, want wat je. Kijk, je, je bent aan het kauwen. Stop maar helemaal in je mond. Is gewoon, en, en laat het maar goed rondgaan. Blijf kauwen. Zodat je gewoon. Flink... Dit ding is ook zout. Proef je dat? Dat weet je. Ja. Dat, geef dat even een plek. Geef even zout. Dit ding is ook een beetje zuur. Niet heel erg, maar een beetje. Dat kun je ook, kun je ook duidelijk proeven. Ja, dat is die frisheid, zoals mm -hmm. jij het noemt. Klopt ook wel weer.
3: Ja.
0: Mm -hmm. En zout. Hij is sowieso ook een beetje zout. En zoet. Of had ik dat net gezegd? Dat had ik net gezegd. Zoet. Dat is het. Zijn, hij is zoet, zout en zuur. Die dingen kun je allemaal los van elkaar... Probeer die even los van elkaar te proeven. Probeer dat even... even dan voor je neus neer te zetten. Even daar. Dan blijft er iets over. Ja. Er blijft iets over. Wat niet bitter is. Nee, bitter is hij niet.
3: En dat is niet gewoon die geur waar je het net over had.
2: Nee,
0: nee, nee. V probeer maar even. Wat? Ja, het is een hele ronde smaak. Precies. Ja. Daar, nu, jij, jij hebt hem. Jij ja. Hebt ja. hem. Het dat, zit dat, een dat beetje. Aardse,
2: ja, ja. heel rijk. Vol. Ja. Het is inderdaad, na
0: twintig seconden komt ja. hij
2: echt uh, heftig ik binnen. Heb, ja. uh,
0: ik heb vaak... Dat zou dus dan ook een beetje weg, heb ja. ik het gevoel. Ja, dit blijft wat langer hangen. Ik heb nu even niet meegegeten uh, mm -hmm. omdat ik aan het praten ben. Maar al, ik, ik, heb een beetje, ik vind het bijna zelfs ook... Het begint ook iets romigs, iets, mm. iets voligs. Een beetje onder in je mond ja. te komen. Misschien dat het zelfs een heel klein tikje tintelt. Het trekt een ja, beetje een in je wangen. in je ja. Een beetje groentesoepig ook. Ja, ik, die vind kant die, op. ik vind het heerlijk. De, 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 de takjes, de groene takjes van de tomatenpje er misschien een beetje erbij.
2: Ik heet voortaan alleen nog maar
0: gedroogde tomaten. <lacht> maar dit is dus umami. Dit is, en dit is, die hele, dit is een hele bevredigende ja. uh, smaak. Ik wil gelijk nog een stukje af. Ja, het is een ja, beetje
3: mindful eten. Dat je opeens denkt, oh, ik proef echt wat ik eet.
0: Maar dit kun je dus nu, als je dit een beetje... Dit, doe, je, dit, doe dit nog een keer en ga dan vervolgens een keer een stukje... Wat kunnen we nu ook wel doen? Een stukje parmezaanse kaas... Opa, daar uh, houd
3: ik niet van.
1: Mag maar.
0: Nu wel. Even kijken, gewoon een klein stukje. Kijk, als je, dat is ook leuk om te kijken. Uh, je ziet in die kaas... Opeten, hè, nu. Je mag eten, ja. En maar, do, maar ook weer 20 seconden blijven kouwen, Anders heeft het geen zin. Dan heb je hem al weggeslikt voordat hij... Maar als het goed is, komt zo direct ook weer datzelfde soort smaakje dat tapijtje wat eronder ligt eigenlijk hè zo'n soort hoogpolig tapijtje waar je met je blote voeten is, in maakt het wel lekker, zo, zeg. zo in de ochtendzon hebt opgewarmd
3: daarom hou ik dus niet van Parmezaanse kaas
0: nee nu over die umami die wat dan zo onder in je
2: mond ja het is minder sterk dan bij die uh, tomaat vind ik
0: ja. het leuke is dat je dus in die kaas hier van die witte puntjes zitten dat zie je in hele oude kaas, dat zie je mm -hmm. in, in parmesan. Je ziet het bijvoorbeeld ook in een plakje gedroogde ham soms. Vaak menken mensen dat dat zout is, maar dat ja. is niet waar. Dat zijn de mononatriumglutamaatkristalletjes. En dat is wow. precies het stofje wat die umami smaakt.
2: Daar zit de umami. Daar zit dat de umami. is de umami. Oh nee, de umami is de smaak en de glutamaat
0: is de stof. Het is een ja. beetje zoals suiker smaakt zoet. Ja. Glutamaat ja. smaakt umami.
3: Hiermee Zo. kunnen we gewoon indruk maken op feestjes. Ik hoop voortaan dat ze kaasblokjes ronddelen. En dan zeg ik, haha, jullie dachten dat het zoutkristallen waren.
1: Maar de, de, dus, dus glutamaat, mm -hmm. dat is eigenlijk wat uh, uiteindelijk wat op de tong het signaaltje geeft en, en ergens op, op een umami-receptor komt. En dat is wat we proeven. Ja. Dat, is, dat, is, dat is het volle gevoel. Ja,
0: en dat... Maar kan je ook in een potje kopen, toch? Zeker, dan heet het vetzin of E621. Maar <laughs> kun je dat
3: dan ook bijvoorbeeld op chocola smeren... en dan heb je lekker umami chocola, zou dat niet een gat in de markt zijn?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nee, ik, ja, het is... Um, ik ben helemaal afgeleid nu die chocola met die oma. <laughs> ja, echt out there, man. <laughs> wow. Maar, maar, maar,
1: maar wat, wat is het voor een stofje van... van, van een... Uh, het is een zout, Het is een zout. Het is een zout, Het is een
0: natriumglutamaat. Is, is, is dus net als natriumchloride. Het is een, een zout. En want want van, van suiker weten we, nou, dat is glucose. En dan, dan kijk ik naar mijn oude
1: biologieboek. Dat is zo'n mooi uh, zes, zesvormig, uh, zesringig uh, moleculetje.
0: Een uh, natriumglutamaat is in, in principe een zout. Het is aminozuur. Okay. En dat zijn de bouwsteentjes waar eiwitten uit opgebouwd zijn. Mm -hmm. En dat is ook de reden dat we het lekker vinden. Okay. Dus zeg maar smaken die wij lekker vinden... Ja. die vinden wij lekker omdat ze goed voor ons zijn. Omdat wij ze moeten willen eten. Ja. Dat onze biologie dicteert dat wij zoet, zout en umami lekker vinden. Want we hebben namelijk suiker nodig als brandstof... Zout nodig om vochthuishouding in balans te houden en uh, voor de werking van de spieren en de zenuwcellen. En we hebben umami nodig, dus dat aminozuur, omdat wij daar zelf onze eiwitten uit moeten synthetiseren. En, en ons lichaam is opgebouwd uit eiwitten. Dus het is super belangrijk dat we dat binnenkrijgen. En je bent dus in principe geprogrammeerd als mens, als je ervan uitgaat dat je even de mens in de natuur om iets wat zoet is, dan zeg je jouw hersens. Oeh, dat moeten we willen, want wie weet voordat we weer een keer wat tegenkomen waar zoveel brandstof in zit. Dus eet het op. Daarom vinden wij zoet lekker, daarom willen we altijd zoet eten. En
3: zuur en bitter dan, wat hebben die voor nut?
0: Dat zijn eigenlijk waarschuwingssignalen. Iets wat verzuurd is, is niet goed meer. Als jij een kind citroensap geeft, doet het dit. Zeg maar, ik maakte net even een grimas. Maar doet hij? Ook um, goed. En, en bitter, bitter idem, dat is niet lekker. Dat,
1: uh... Ik heb hierover gelezen en het was een experiment uit de jaren 70. Dat wordt nu niet meer gedaan, denk ik. Maar soms uh, werden kinderen geboren zonder, zonder hersenen. Alleen met een hersenstam. Oh ja. En die leven soms nog een paar dagen. Maar, maar die, die, die hebben ze ook te eten gegeven. En, en zoet leidt dus automatisch tot een slikreflex ook. Dat is een signaaltje dat alleen naar de hersenstam gaat. Zoet is echt al meteen van, kom maar door. En, en bitter wordt dus niet doorgeslikt. Dus dat is niet een, ik bedoel, de kinderen die, die beleven die smaak niet... Uh, want er is, er is geen proces hoor, maar uh, de, de, de hersenstam zegt eigenlijk al van kom maar door. Het is een heel oud systeem dus. Ja,
3: Je ja. hebt toch ook, ook moedermelk geproefd, Joel, voor Ja, je en, en dat was ook heel zoet. Heel dan, zoet, heel zoet. Er
0: zit heel veel suiker
1: in. Dat
2: smaakt ook een beetje ijzer. Alle vaders hebben dat wel eens uh, geproefd, uh, moeders ook denk ik.
1: En, yeah. en umami zit er. Toch ook ik in? ben nog vader, nog moeder. Nee, maar bent, <laughs> toch uh, heb ik het goed. Ja, dat is De dat supertest.
0: <laughs>
1: maar, maar, maar wat ik van, van bitter. Bitter zijn eigenlijk. Wat ik ervan weet. Dat, dat zijn altijd stoffen die planten maken. als een soort verdedigingsmechanisme. Uh, dus dus nou ja, koffie is, is bitter. Maar dat wordt gemaakt om zichzelf te beschermen tegen vraad. Ja, voor spruiten werkt dat ook prima. Ja, ja zeker. <laughs> maar het is dus ook. omdat het dus ook licht giftige stoffen zijn, eigenlijk. En het beste voorbeeld is, is misschien dat als je uh, zwangere vrouwen hebt die een, een foetus of een vrucht uh, in zich dragen, die, die zijn veel gevoeliger voor dat bitter, omdat voor die ontwikkelende vrucht is dat ook echt gevaarlijk, die toxine is. Dus, dus opeens uh, willen ze geen koffie meer. Nou, dat is wel iets wat je. vaak koop heel veel. Ja. ja,
2: het is echt heel bekend. augurk,
3: kom maar in met dat zuur met slagroom. <laughs> wat is het? Nee, nou ja, maar
1: als, als, als alles wat een beetje bitter is, niet meer uh, lekker is. He, om, 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 dat is eigenlijk je lichaam die zegt van ja, dit is misschien niet goed voor dat, dat, dat kindje dat je in je hebt. Dan, uh, dan blijft blijf alles zuur blijft over, ja. <laughs> bijna, zou ik zeggen.
3: Het is trouwens, vind ik wel interessant, dat umami is dus een zout en een, een aminozuur. Zuur. Dus een soort van alle andere smaken. Dat laat zien hoe arm onze taal eigenlijk is. Dat we een smaak alleen in termen van andere smaken kunnen uitdrukken.
1: Nou ja, het, het is meer zo dat... volgens mij waren het ook Japanners... die pas heel laat een woord voor blauw uh, hadden. Dus ze hadden misschien umami wel. Maar het is natuurlijk wel een kwestie van... als je dingen gaat benoemen... ga je het ook meer ervaren. Zullen dus we ook de wel...
3: Japanse woorden voor zoet en zout en zou doen?
1: Ik, ik weet ja, niet wat dat zei. Omami nee? is, is, is letterlijk heerlijk, zei je net. Maar uh, ik, weet, ik weet niet wat, 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 wat zoet nou, en, en zout... Nou, dat ga ik eens uitzoeken. Ja. En wat ik ook nog wel interessant vind is... is dat voor ons, uh, jawel, zeg je al van... is het heel belangrijk... om al die verschillende smaken te proeven... Uh, maar dat is, dat is niet voor alle dieren zo. Dus als je een panda bent die echt eindeloos bamboe naar binnen schuift. pandaberen zijn de enige beren die geen umami meer proeven. Want ze, ze hoeven nooit meer een, een, ja, een vis of een, of, of een lekker stukje vlees te proeven. Maar uh, alleen maar bamboe. Dus, dus uh, die umami smaak zijn ze verloren. Nou, ik vond het wel is, gaaf. Een walvis
0: is puur overlevingstool eigenlijk ja. gewoon. Het is dat een walvis proeft volgens mij ook helemaal niks die hoeft dat niet. Die, die moet op andere zintuigen maar die doet gewoon vertrouwen. zijn bek open. Precies. En op, ja, stroomt de, het we op het moment dat die, die vis erin is, dan, dan, die heeft hij al lang doorgezien. In zijn geheel ook. Die, heeft die hem wel
1: een... geen
3: smaakpapier dan ook?
1: Nee, vol volgens mij nauwelijks. hier überhaupt, die proef je heel
0: weinig. Ja, dan ja, als ja, zoutproeven zout zijn ze verloren. Ja. Ja. Dan, dan ga je niet meer terug. Alles smaakt zout in zee. Ja, ja, en, en Kijk maar, als mens ben je alles Dus het is superbelang. Je moet de hele dag door, moet je die keuze maken. Ga ik dit wel of niet in mijn mond stoppen? En dat doe je dus op, op, op basis van nou ja, hoe het eruit ziet en hoe het ruikt. En uiteindelijk is, is je smaak de belangrijkste raadgever daarin. Maar als je dus een goed geprogrammeerd roofdier bent, die gewoon op
2: alles uh, afduikt wat, wat wegrent en haar heeft, zeg maar. dan hoef je eigenlijk niet te kiezen. Want als het wegrent, dan leeft het nog. En als het haar heeft, kan je het opeten. Ja, dus dan, waarom zou je het nog proeven? Nou, maar het leuke precies.
3: aan kakkerlakken bijvoorbeeld is dat kakkerlakken houden over het algemeen wel van zoet. Maar uh, sommige kakkerlakken niet. En die hebben weer een voordeel met al die kakkerlakken-lokdoosjes... die allemaal
2: die
1: chasters zijn. Over. Ja, die ja precies. Ja. Nou, nee, zegt dan die kakkerlak ja. Niet voor mij. Nee, maar, goed, maar, kijk, maar, maar, maar katten proeven geen zoet. Ook, ook weer zoiets. Dat is een roofdier. Ja, wat, wat heeft het eraan?
0: En ik vraag me af of een kat zuur proeft. Dat weet ik eigenlijk niet zo weet heel goed. Weet ik ook niet. Maar, want de grap is namelijk, jouw huiskat kan zelf vitamine C maken. Die hoeft dus geen sinaasappels te eten. Die kan gewoon <laughs> vlees eten en die kan zelf wat die nodig heeft. Alleen wij zijn dat verloren. Die, die capaciteit. Dus wij. Dat is. Grote zo belangrijk. Nou, maar zuur en is dus ook. Vitamine C. In principe is, oh. is ascorbinezuur. Verdomd. Ja. Zuur is in principe een afweermechanisme. Maar een van de redenen waarom we het toch ook lekker zijn gaan vinden en ze gaan leren waarderen en leren toch ook te willen, is mogelijk het feit dat wij aangeleerd hebben dat we dat nodig hebben. Omdat we toch door zuur fruit te eten toch aan die vitamine C behoefte kunnen voldoen. Andere reden is trouwens dat het ook mogelijk is, dit is allemaal theorie, hè? Dat, dat hoewel verzuurde dingen niet goed meer zijn, is iets wat in het zuur ligt, kan ook niet bederven. Ja. Dus het is mogelijk ja. ook dat we aangeleerd hebben omdat. Zeg maar te zien als ik zie iemand een beetje schudden. Dat het toch ook ja. veiligheid zeg maar, is gaan betekenen. Ja, vooral gurken wel. Nou, ja, vooral en, en, en voor, voor fruit ook,
1: want, want, want context doet er heel erg veel toe. En ik heb dat zelf een keertje op een brakke ochtend toen gisteren ik een pak uh, uit de koelkast. En ik dacht uh, dat het melk was. En ik heb het echt. Uh, ja. Ik heb het gewoon inge ingeschonken. <laughs> en het was. Het was sinaasappelsap. Maar, maar als je oh. denkt dat je melk drinkt. en. en er komt dat. dat ontzettend zure komt oh. er naar voren. dat dat ik spuugde het gelijk uit en ik zag het
0: is oranje en het duurde even en oh ja, weet je wel. Nee, maar dat, ik heb zo, zo werkt het dus. Want op het moment dat jij dus niet Klaar van tevoren bent. al weet, dit is, dit, ik ga iets zuurs ervaren en het is oké okay, want dit hoort ja, zuur te zijn, dan werkt het dus gewoon weer precies zoals met die baby met citroens. Ja, ja, onmiddellijk, hé, hey, zuur, niet goed, niet goed, niet goed, weg, Spuren. weg, weg. Ja. Ja. Ik
2: heb de omgekeerde ervaring. <laughs> <dat ik> een, <laughs> uh, nee, 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 op een andere manier dat ik juist iets ben uh, leren drinken, dat uh, er is bijna niemand die van uh, kou koffie uh, houdt. Of gewoon afgekoelde koffie. Dus uh, van, die, van die ijskoffie is dus weer wat anders. Maar ik had een keer dat ik een afgekoelde kop koffie had. En dat ik enorme dorst had. En dat ik op de een of andere manier me helemaal leeg had gemaakt. En dat ik dat dronk. Niet van, oh, dat is afgekoelde koffie. Dat is vies. Maar ik was helemaal blanco. Oh. Gewoon, dit ik is weet niet meer vocht, ja. En het is hartstikke lekker. Ja, en als je dus niet die voorbereiding hebt dat je met koffie die warmte en zo verwacht, dan ja, dan, dan proef je het ineens een stuk beter. En ik heb
3: een koffietrauma, omdat ik juist dacht dat ik warme chocolademelk kreeg... en toen zwarte koffie kreeg. Dat Ond was ook niet
1: lekker. Ondertussen druk ik een paar pilletjes uh, uit. Ja, ik, ik wist ja. niet dat je, je medicijnen <laughs>
2: moest ja, hebben. Dan heb je weer een kater.
1: <laughs> Deze zijn voor jullie allemaal. Oh. Oh. En, uh, je ook ga ook je vertellen je wat, wat het doet? doet of, uh... ja? ja, ik ga zeker vertellen wat het doet, want we gaan het even hebben over... Uh, wat je moet wat je moet doen, is uh, je moet hem uh, uh, gewoon op je tong leggen en gewoon een beetje rond uh, laten gaan. En uh, dit pilletje moet je even laten oplossen op je tong. Als je uh, de niet niet op kouwen, niet, niet heel hard op zuigen, maar gewoon je hele tong er een beetje mee, mee bedekken. Een
3: soort langwerpig leverworstkleurig pilletje.
1: Ja.
2: Nou, het, mijn
1: vertrouwen is groot, uh, Lucas en jou. Ik durf het niet zo goed. Nou, gewoon even... Het smaakt
0: een beetje kartonnig.
1: Ja, dat is precies de associatie die ik ook mee heb. Maar laat ja, het gewoon laten even rondgaan, want Waar we nu even over gaan hebben is hoe ja, die receptoren hebben we al een paar keer genoemd en uh, die op onze tong zitten voor, voor smaak en bitter. En toen ik er een beetje over ging lezen, toen viel me op dat al die receptoren zijn vrij recent ontdekt. En in 2000 wordt, wordt er dan ineens de bitterreceptoren gevonden. Die, die kenden we daarvoor nog niet. En uh, er zijn ook stofjes nu die heel specifiek bepaalde receptoren kunnen blokkeren of activeren. En, oh. en zo'n stofje oh. <laughs> hebben we nu bedankt, in onze mond. Uh, dit pilletje is gemaakt van een extract... van wat ze de mirakelbes of de wonderbes noemen en Nu kunnen we alleen maar karton proeven. Laten <laughs> <laughs> we nog maar even rondgaan. Het, het duurt vrij lang, merk ik, voordat het is uh, opgelost. Maar ik vind het een beetje zuur nu. Het komt maar, een zuur smaak in. Maar doet het ja. een
3: beetje denken aan... Um, sommige mensen die hebben na het eten van pijnboompitten... Ja. toch ook iets geks dat ze niets mm. meer kunnen proeven... Ja.
1: Dus dat is het is toch een, een bepaald gen die je dan hebt. En dan uh, vind je het niet ja, lekker. Of bepaalde pijnboepitten juist. Volgens mij pijnboepitten uit China die... Uh, ja, maar uh, niet
0: iedereen heeft dat. Dus het is een combinatie uh, met een bepaald nee, er zijn met... panda-beren die zijn daar... Uh, <laughs> <laughs> die kunnen pijnboepitten uit China niet proeven. <laughs> Maar wat,
3: wat gaat, gaat er zo meteen met ons gebeuren? Of?
1: Ja, dus, dus wat... Wil je de moderne uitleggen alvast? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Oké, okay, in de wonderbest zit een stofje. En dat, uh, dat heet miraculine. <lacht> Zo zitten <er lacht> niet voor.
3: De welkom in de tovershow. Ja.
1: <lacht> en wat miraculine doet... is uh, het bindt aan uh, de zoetreceptor... op je tong. Oh. Dus uh, wat we nu doen... door dit langzaam te laten oplossen... is eigenlijk de miraculine... die koppelt zich nu aan die receptor. Normaal gesproken is die receptor... dat werkt als een sleutel en een slot. Dus uh, er komt iets zoets op... en dat kan suiker zijn... maar ook aspartaan bijvoorbeeld... en dan krijg je een signaaltje zoet. Wat miraculine doet... Is dat, dat is zuurgevoelig? En normaal gesproken activeert Miraculine de zoetreceptor niet. Maar als er zuur bij komt. Nou, zuur dat, dat bestaat uit protonen, uit H. En daardoor verandert dat Miraculine een beetje van vorm. En activeert het je zoetreceptor. Vandaar dat er nu een beetje zuur in die
2: pil zit ook of zo?
1: Dat weet ik niet. Maar wat er dus gebeurt straks is als je iets hebt dat lichtzuur is. Bijvoorbeeld citroen of sinaasappel. Dan activeert dat. ...je uh, zoetreceptor heel erg sterk. Oh, juist wel. Ja, en dus dingen die normaal gesproken echt ontzettend zuur zijn. Je had het al een paar keer hier wel over dat kind... ...dat ineens een, een voor het eerst citroen proeft en vertrekt. Straks kunnen wij citroen proeven zonder dat het nog zuur is.
0: Dus dit spul gaat op je zoetreceptor ja. zitten... ...en maakt die zoetreceptor eigenlijk een zuurreceptor. Die zoetreceptor vangt opeens het signaal... Het... ...maar geeft nog steeds wel het zoete signaal door. Ja. Dus het, er gebeurt iets heel geks. Dus wat de zuur, zuur is... activeert nu zoet. mijn zoetreceptor. Een soort
2: kleursfilter voor je tong.
0: Ja. Maar activeert zuur niet nog steeds ook mijn zuurreceptor?
1: Ik heb een beetje zitten zoeken en ze weten niet zo goed hoe zuurproeven werkt, kwam ik achter. Dus... Kom uh, je nu mee? <laughs> <laughs> dus, dus wat het... Um, de, de, er is een idee dat, dat of die, die cellen, die zuigen die, die een beetje van die protonen op en zo komt er een signaaltje van. Maar het wordt niet zo goed uh, begrepen. Maar inderdaad, de, de zuurervaring wordt een beetje geblokkeerd. En dat, wordt, dat is een aspect van dit, dit stofje, van dit besje, wat niet zo goed begrepen wordt. Ik weet niet hoe ver jullie allemaal zijn. Ik heb nog een klein silvertuur. Ik heb
0: gesmokkeld en een beetje gaan grinden. Hmm. Joh, ik zit nog maar ik heb het niet doorgeslikt. Ik heb het wel zo goed, hmm. goed,
2: goed, goed verdeeld. Ja. Ik begin ook nu langzaam... Uh, <laughs> ik heb er zin in. Ik, ik begin ook langzaam doen. te begrijpen waarom het zo lang geduurd heeft. Dat uh, die umami smaak een beetje tot uh, het westerse bewustzijn
1: is doorgedrongen. Nou ja, wat, wat het leuke is, is dat je nu, de, je nu dit, soort, dit soort stofjes hebt. Um, is het dus zo. Dat je dus kunt, kunt onderzoeken wat, wat smaak precies is en wat het doet. Dus, dus um, nou, we delen nu erbij. sinaasappels en uh, citroentjes uit. Keurig gesneden. Dus als het... Uh, je kunt nu in een... Een sinaasappel bijt. En normaal gesproken is een sinaasappel ook zier. een beetje zuur. Zeker. Ja. begin met de citroen. Mag dat? Nee, doe eerst een sinaasappel maar. Moet ik okay. nog
3: netjes wachten tot mijn tablet op is?
1: Ja, bespoedig het maar een <lacht> beetje. Mm. Wil je ook meer
0: mm. Oh, dat is echt meer zoet.
1: Ja. Ik heb nog nooit zo'n zoete sinaasappel op. Nee, precies, maar die is niet zoet.
0: <lacht> maar het wordt er ook ontzettend vlak van. Ja. Het, het is, is echt ook wel... een beetje zoals de skittle met je neus dicht. Ja. Het is echt zoet, zoet gewoon. Mm.
2: Het is alleen nog maar... Maar het, sma het smaakt toch wel, ook door die structuur van de sinaasappel... dat je denkt, nou, het hele zoete sinaasappel.
0: Ja, omdat, precies. Omdat je die sinaasappel herkent aan zijn...
2: Maar als je die wegdenkt, dan Vindt is je het, je het net zoete thee, zeg maar.
0: IJstee, grappig, ja.
2: En nu die citroen. Oké, okay, daar gaan we, jongens.
0: Nee, ik
3: ben, wacht. Ik, nou ja, gaan we. Waar,
2: waar is die citroen? Ik wil ook.
3: Mm.
2: Oh, daar heb okay, ik een gemengd beeld bij. Gemengd beeld? Ik proef wel de zuurigheid. Maar er
1: zit een enorme envelop van zoetigheid omheen. Ja, ik heb je ook wel, ik heb, er wil wel iets samentrekken in mijn mond, heb ik het ja, gevoel.
0: Ja. Ik vraag me ook, ik zit wel een keer af te vragen. Proef ik nou zuur of voel ik het ja. trekkende gevoel? Wat ik, ik,
1: ja. Dat is het denk
2: ik.
0: En ik, ik heb ik, ook het gevoel dat ik nu de zuurigheid meer tegen me verheemelte. Ja. ja. Ervaar, het zit anders. Of op je lippen. Maar ik heb ook nog steeds die overweldigende zoete... een ja, ja. beetje siroopig. Het, ja, het, het werkt wel, bij mij helemaal niet. Even, even ja.
1: Moeten ze door de cola doen? Nee, gewoon. Maar, maar, maar bedenk je even dat normaal gesproken... neem je geen hap citroen. Hè? Dat nee. heb je nu net wel gedaan. Ik bedoel, dat, is, dat is best wel ongelooflijk. Ja, maar ja, Granny ik, Smith deze is het. Het is met het?
3: mijn mond. Ik, ik met mij smaakt het gewoon nog zuur. Echt waar? waar? Maar ik heb gesmokkeld. Op het eind heb ik het tabletje doorgeslikt... want het duurde te lang.
2: Mm. Ja. Ja, dan heb je toch wel een hoop op je
3: tong
1: ja, zitten. Maar, ja. nou, die appel ook gewoon echt helemaal zoet. Dit is echt alsof je... De gesproken uh, lijkt like wel zo'n uh, kanzi of zo'n uh, zo pink... Een uh, soort,
0: soort Efteling wordt het nu ook zoetig <laughs> en uh, gezellig. Maar het is echt alsof je van die glucose het, het is van die plakkerige zoetheid. Is het <racht> <risen> is Alles een soort <todig> snoep.
2: Het is een zoet die als een hamer op je tong slaat. <risen> Ik weet niet of ik het
0: echt heel, heel prettig vind, eerlijk gezegd. Nee, hoe, lang hoe, lang, hoe lang duurt het? Hoe lang het? Een week of vier. <laughs> Hadden we dat ik niet gewoon gedacht? gewoon niet meer wat, dingen recenseren.
1: Wat, wat, wat kan je recenseren ja. vanavond? Had je nog afspraken? Ja,
3: maar ik kan het van je overnemen, want bij mij is de citroen gewoon nog echt super nou, zuur. Echt? echt? Ja, ja jammer. Ja. Maar,
2: nou, jammer. Interessant. Ja.
0: Framboos. Ik vermoed dat die ook gewoon zoet is. Ja. <laughs> Maar je hebt ook zoete. Super... Wow, hierbij werkt het wel goed. Want frambozen, laten we heel eerlijk zijn: frambozen zijn heel lekker. Maar vaak is het gewoon heel zuur ja. wat wij in de winkel kopen. Dit is echt mm. gek. Ja, Dit is want echt nu. Snoep van ja, jamin geworden dit, hè? Ja, Dat ja, is echt, uh, ja, maar je
1: proeft toch die
2: typische smaak, ja. die, die, die met je prikkeligheid die er ook in zit.
0: Nou ja.
1: Ja. ja, die aroma's zijn heel sterk in die frambozen. Die, die, die producenten van die mirakelpilletjes, die zijn een beetje op zoek naar van, van hoe vermarkten we <laughs> dit? En dan wordt het gezegd van ja, als je dit aan je kinderen geeft, dan lusten ze fruit ineens wel.
0: <laughs> het is natuurlijk... <laughs> ja, ik wil nog wel zo'n framboosje dus.
2: Dus mm. dan, dan kun je je kinderen alle groentes laten eten als je dit geeft.
0: Ja. Ik krijg opeens toch een beetje zo'n half drugsachtige vibe. Dat je zo'n Miracle -berries, uh, Berry gaat eten en dat je dan nou uh, frambozen gaat zitten. Ja. Wow, het is vet lekker nu man. Wow. Als ze... ze eten alles is lekker. Ze, ze noemen het ook uh,
1: Taste Tripping maar Dat vind ik dan weer een beetje te. Nou ja, ik ja. zit dus wel ja. mee in die hoek hoor. Ja. Nou.
0: En maar ik J wil dus nu heel graag... Ja, dat, jij wilde iets. Ik wil heel graag nu de azijn drinken en kijken of dat oh, gaat. Jeetje. Ja. Maar azijn geeft echt zo'n keiharde tik. Mm. Het is gewoon echt best wel onprettig. Ja, het is niet echt lekker, dat azijn. Zeker, <laughs>
2: zeker die niet. Het is wel biologisch, azijn, geloof ik.
3: Nee, maar dat is gewoon limonade Mag ik jou. dat ook? Vind ja. Je
2: interessant. Oké.
3: Okay. En?
0: Joelle heeft het nu op. Nou, ik ja, zal je zeggen... Nog. Het is absoluut nog steeds zuur. Maar het ja. is wel weer alsof die, alsof die glucose stroop erdoorheen. Ge... Ja? En, maar hij heeft nog steeds wel. Hij heeft nog steeds. Ge... <lacht> oh, ik heb het zo verzekerd. Ja, maar is, het
1: is achter in je keel is het zuur. Niet ja, nee, het, het is een
0: dik achter in je keel, is
2: inderdaad. Ja. Uh, is en je al. ruikt het al. Je ruikt de zuurgheid. Dus je, je staat er al helemaal
0: klaar voor. Maar het is ook, ik heb nog steeds, ik hou wel dat, dat stroperige ja, zoetje ja. weer achter.
2: Het brandt nu mijn slokdarm binnen, maar het is ja. vrij zoet. Nou
0: ja, dit. geweldig
2: pilletje zeg. Ja, ik, nou, heb,
0: ik, mag, ik, ik ga nu even zo'n zo ding weer. Je hebt de, ja, maar, zitten oh, in ja, de tomaat zitten. Ja, ik
3: dacht, ik slaat maar over.
0: Neem er nou nog één. Nee, ik, <lacht> <lacht> um, nee ik, ik probeer nu die zongetoogde tomaat. Mm. Kijk of dat iets zoet. Nou, het gaat langzaam, wordt het minder als
1: het goed is. Maar op, met deze manier kunnen ze uh, dus wel heel goed uh, kijken van, van hoe het precies allemaal werkt. Omdat uh, nou ja, je, je doet dat stofje erbij en je doet er zuur bij en dan ga je kijken van, van hoe reageert het. En daardoor weten ze dat die zoetreceptor, die moet aan de buitenkant verzuren en aan de binnenkant. Om, om dit effect teweeg te brengen. Dus, de, dus dat zuur spoelt normaal gesproken echt die smaakpapillen in. Dus vandaar dat ze denken, dat, dat, dat ze nu op een soort model uitkomen, dat zuur proeven dat dat iets te maken heeft met wat er de cel in spoelt, maar dat het niet specifiek een receptor is. Ik
3: heb een theorie, Niet een jongens. receptor,
1: maar niet dan een is het officieel geen smaak meer.
3: Ja, maar misschien is het dat ik gewoon heel slecht zoet proef en dat ik daarom zoveel van suikerdingen hou, omdat daar heel veel... Uh, en daarom smaakt die sinaasappel voor mij niet zo zoet. Ja,
1: het zou kunnen. Misschien heb jij minder zoetreceptoren. Ja,
3: dus ik moet noodgedwongen suikerrijke producten eten.
1: Armes. Ja. Vandaar dat je altijd met snoepjes rondloopt en ja, uitdeelt. Dat, is dat ziet er nog goed uit dan.
3: <laughs> Maar Lucas en ik hebben laatst ook een keer een fireball gegeten, weet je nog? Zo'n ja. heel scherp snoepje, dat het echt heel heet Karneel, is. Kan heel pittig. Ja, ja en, maar hoe werkt dat, dat hete dan op je tong?
0: Ja, pittig is geen smaak, pittig is een pijnprikkel. Oh, het ja. is puur gewoon de pijnreceptor die daarop reageert. Het is gewoon um, een beetje
3: zelfkastijding om heet eten te eten.
0: Ja, klopt. Er uh, zijn twee... Tenminste, mij bekende theorieën voor. Eén is de zogeheten achtbaantheorie. Dat is dat als je iets gaat doen waar je lichaam allemaal signalen van krijgt... dit is gevaarlijk, hier moet je onmiddellijk mee stoppen. Maar je rationeel weet dat het niet gevaarlijk is. Namelijk in een achtbaan gaan zitten. Dan word je dus heel erg hard heen en weer geslingerd. En dan je valt en dat soort dingen die normaal heel eng zijn. Maar je weet, dit is de bedoeling. En dan wordt het opeens leuk, dan wordt het opeens zo, zo kriebelig. En, en mm -hmm. dat, is dus, dat zou met pittig eten ook, dat het, het doet pijn, maar... Je weet dat het de bedoeling is dat het lekker is, dus je gaat daarvan genieten. Zoals andere, je vader je vroeger in de lucht gooide en weer opving. Ja, de jouwe ving je wel op. <lacht> <lacht> en de tweede theorie is dat het hele kleine plaatselijke ontstekinkjes veroorzaakt, waardoor je veel heftiger de smaken ook gaat waarnemen.
3: Dat oh, ja, dat soort je, 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 zintuigen je smaakpillen extra opent.
0: Ja, het ook, zoiets. Het,
1: het is ook iets waar je echt aan moet uh, wennen. Ik heb een keertje over een, een proefje gelezen met uh, ja, iedereen die de eerste keer pittig eet. Die, zeker als je dat op latere leeftijd pas voor het eerst doet. Nou ja, dan... Dan krijg je echt reacties van tranen bij ogen... En, 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 uh, en mensen die rood worden. En, en, uh, nee, iedereen heeft wel zo'n oom, zou ik bijna zeggen. <laughs> maar als je het als je dus langzaam opvoert... dan kun je dus nou ja, jezelf trainen om daarmee om te gaan met die pijn. En dat hebben ze dus ook wel een keertje met chimpansees uh, gedaan. Dus een normale chimpansee die laat de sambal echt wel staan. Ja, dat lijkt me ook. Ja, ja maar als je het gewoon... Een beetje banaan met een heel klein beetje sambal. Ja, je, ja. Begint, je begint subtiel. en maar dan, dan vinden ze je voert het lekker ook. En je op voert gegeven. het langzaam op, dan, dan vinden ze het niet erg. Maar het is wel niet erg... Ze grijpen er niet naar. Ja, je kunt ook niet, ja, het is altijd een moeilijke vraag aan de chimpansee wat ze nou echt uh, vinden ervan. Maar ze eten het in ieder geval uh, nou ja, wel banaan met sambal na het, aan het einde van die proef. En daarvoor echt nooit. Zeg maar dus, maar ja. na
3: heet eten smaakt wel alles weer extra vlak. Heb ik altijd juist het idee. Een toetje smaakt minder lekker dan als je een heel heet hoofdgerecht hebt gehad. <lacht> ben je helemaal kapot. <lacht> ja.
0: Uitgeput. Nee, hey, je kan juist, juist heel erg gebruik maken daarvan. Met een, met een, met een koud, verkoelend een beetje zuur toetje om de boel dan... dat contrast juist op te zoeken. en Dat het dan extra fris en fijn is. O, okay. Vind ik meestal. Vind, vind jij scherp eten lekker? Nou, ja, ja in principe wel. Uh, maar het is ook, ik wend ik er ook Ik ga elk jaar nou op vakantie naar Amerika, naar het zuiden. En daar heb je veel met hot, hot sauce uh, <tomt> dingen. En ik, ik kan dan al na twee weken als ik terugkom... Heet ik, uh, eet ik gewoon heter. En na een tijdje gaat dat op een gegeven moment ook gewoon weer weg. Dus dat ervaar, ervaar ik ook wel, dat die gewenning.
1: Dan moet je weer winnen. Nou, we zijn echt uh, kriskras over de tong gegaan. Maar, jawel, je hebt nog één laatste verrassing voor ons, geloof ik. Want jij zei, toen het begon over de tong... toen zei je, maar weet je dat de tong zelf ook ja, best wel lekker is? Je kan ook tong eten. Heerlijk.
0: Ja, ik vind dat fantastisch, tong. Het is echt een heerlijke, heerlijke spier... Om te eten. Daarom bijt ik soms ook even op mijn tong.
3: <laughs>
0: ja, je moet hem wel eerst heel lang stomen. Ja, dus het is ook een hele
2: bijzondere spier, toch? Net is je hart bepaald soort. Dubbel
0: gestreept, of wat was het? Hart en tong worden orgaanvlees genoemd. Maar in feite is het gewoon spierweefsel. Het is wel alleen ander spierweefsel dan je gewone spieren. In die zin dat het niet... Het hoeft geen kracht over te brengen op een gevricht of op een bot. Het hoeft niets. Oh. Weet je, het hart hoeft alleen maar samen te krimpen. Dus het, het, het bindweefsel in het hart zit, zit heel vers, geleidelijk verspreid over dat, over dat spierweefsel. Waardoor het dus gewoon heel goed als rood... Het is, het is mm. heel mals om te eten. Een hart is echt ontzettend lekker. En je kan het gewoon heel kort zo... Kst, kst, zo aan twee kanten, even als een klein dun reepje biefstuk bakken. Of op een setteetje. Ja. Uh, dat is. Um... Maar dat heeft het een
2: onrecht, want in Nederland wordt het aan de kat gegeven. Ja, dat slaat
0: helemaal nergens op. Maar in Nederland snappen we er sowieso gereed van. En wat we eten is kipfilet, dat smaakt echt naar niks. Echt... En, en de kringspieren kun je die ook eten? Ja, zeker. In de Andouillet. Oh. We, we, we hebben heel veel. Dat is dat harde stukje. Nou, precies. Nee, maar het is, Kijk, het, 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 het leuke van bijvoorbeeld het hart. Spieren die hard werken, hebben heel veel smaak en hebben een andere chemische samenstelling. Dat Spieren die zeg maar, gemaakt zijn om korte, snelle bewegingen te maken... die hebben een heel klein beetje energievoorraad... in de, in de vorm van een koolhydraat. Die zijn heel erg afhankelijk van, van de zuurstoftoevoer van het bloed weer. Maar spieren die gemaakt zijn om de hele dag... Heel zwaar, heel hard werk te doen. Die hebben dus en hun eigen energievoorraad in de vorm van druppeltjes vet. En ze hebben ook hun eigen zuurstofvoorraad. Er zit een, een stofje, uh, myoglobine, volgens mij heet het. Maar ja, dat, is, dat is een soort lokale uh, opslag van. Precies. En die, ja. die binden zuurstof op dezelfde manier als het hemoglobine in ons bloed. Namelijk met, met ijzer. Vandaar dat die spieren ook veel rooier zijn dan de spieren die. De luie spieren noem je dat? Die voor de korte, snelle beweging. En de werkende spieren die zijn veel rooier. En die. Die, die vetdruppeltjes en die eiwitten en, 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 en dat soort dingen... Dat, dat zijn allemaal stoffen die een enorm smaakpotentieel ja. hebben. Hè, dat, zijn, dat valt in elkaar in die aminozuren... en in die vetdruppeltjes en die dingetjes en zo. Dus dat vlees heeft gewoon... het is donkerder van kleur. Maar het heeft veel meer smaak dan dat fletse Zo'n kip, die vliegt niet. Die doet alleen maar even... die fladdert alleen maar heel even. Dus die borstspieren zijn spierwit... En er zit gewoon geen smaak aan. Maar die dijen van die kip waar die op de loopt... die moeten al wat harder werken. Dus die zijn wat donkerder van kleur vaak. en wat bruiner. Omdat het, 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 de verdeling tussen het, het rode en het witte spierweefsel... is daar een beetje meer 50-50. Maar bijvoorbeeld een eend of een gewilde gans... die, die heel lang moet trekken voor die, voor die wintervlucht... Die, die borstspieren zijn vuurrood. Die hebben heel veel meer smaak. En het grap is dat... of tenminste het lullige is... dat een werkende spier... moet dus ook heel veel kracht... ...kunnen overbrengen of heel veel spanning kunnen weerstaan. Dus die heeft vaak heel veel bindweefsel. En die kun je dus niet zomaar eten, die zijn taai. Ah, ik dus alles aan stoofvlees de
2: stoofvlees aankomen.
0: Precies, alles aan de voorkant van de koe die die kop omhoog moet houden... ...die aan het grazen is, dat is een loodzwaar ding. Dus dat is allemaal chucanelappen, stooflappen, riplappen, weet ik veel. Dan moet je allemaal moet je dat heel lang stoven, zodat dat collageen... Wegsmelt en gelatine wordt. Dat wordt dan wel dus weer heel lekker filmend, plakkerig. God, dan ik krijg je zin in. om een
2: stoofvlees. <laughs> ja, te ja te maken. precies.
0: Maar het leuke van, dat van, van bijvoorbeeld het, het hart, maar bijvoorbeeld ook de longhaas. De longhaas is de spier die de, zorgt dat de longen en weer gaan. Dat ze zich vullen met lucht. Die moet dus ook dag en nacht doorwerken. Alleen longen wegen niks, want ze gevuld met lucht. Dus relatief, voor een spier die zo hard moet werken. Ah die heel weinig bindweefsel, kun je een bakken als biefstuk, hij, hij is mals, hij is nooit zo mals als een ossaas, maar hij is mals genoeg om zo te eten, maar hij smaakt wel net zo rijk als bijvoorbeeld een, een stooflap zou zijn, oh, en het hart is dus weer anders, dat is een spier die ook heel hard werkt en dus ook heel veel smaak heeft, maar omdat het collageen dus zo mooi evenredig verdeeld is over die, over die spier, is hij dus ook heel mals om te eten, er zit geen bindweefselplaat of dat in, want hij hoeft alleen maar zelf samen te trekken. En de tong is dus uh, ook een hele hardwerkende spier. Er zit ook heel veel smaak in. Maar de tong die moet je dus wel heel lang stoven. Ik ben er nog niet helemaal achter hoe dat nou precies zit. Want het is natuurlijk een, nog meer een absurdus. Die, die zit ook niet echt vast aan iets. Die hoeft ook niet krachtig. Maar die moet wel in allerlei vormen kunnen, ja. kunnen bewegen. En hij is ook ja, super sterk. En je ja. kan ook in je mond dingen kapot duwen met je tong. Of... Ja, en een koe die trekt het gras uh, zo precies, mee Precies, dus los, dat toch? is... Dat moet, dat moet verschrikkelijk sterk zijn. Dus ik denk dat, daar weer, dat dat weer anders opgebouwd is. En dat daar dus wel heel veel uh, bindweefsel zit. Wat je weg moet laten smelten. Maar als je die dan dus heel lang hebt gestoofd. En het ding is helemaal maf gepocheerd eigenlijk. Je moet hem eigenlijk, niet eens aan de koken. Maar net daaronder. Heel mooi langzaam garen. Dan kun je zo dat, dat de ruwe vel er afpellen. Als je je eigen tong voelt. <lacht> Al die smaakpapillen van de serieus, Je leert wel je eigen lichaam kennen als ja. <lacht> Daar Kun je als journalist? Een, daar zit dus, nou ja, maar dit is waar we helemaal aan het begin over hadden. Dat eten voor mij natuurlijk uiteindelijk alleen maar een haakje is. om dit soort dingen. Dus gewoon of biologie of, ja. of, of geschiedenis of weet ik veel wat. Dat, je leert ook over jezelf van alles. Het is eigenlijk best wel een dik plastic-achtig laagje wat je er gewoon zo af kan pellen.
1: Maar zijn het dan ja. eigenlijk de smaakpapillen van, van, van het dier dat je er dan eigenlijk dat, afhaalt? Ja, ja, die
0: zitten daar wel ja. op. Dat is dat, ja. die bovenste laag van de huid. En dan haal je dus echt die spier over. En het is een stevig ding. Als je hem zo voelt of een beetje indrukt is hij stevig. Maar als je er plakjes van snijdt, je, je, je bijt er zo doorheen. Het is super mals. En er zit zoveel smaak. Het is zo ontzettend lekker. Moeten we dat en nu het gaan proeven? zit dan meer naar de stoofvleeskant of de biefstukkant? Ja, niet, geen van beide. Het is, een heel bijzor, het is ook weer een heel bijzonder uniek soort spier eigenlijk. Het is, het is, het is qua structuur totaal niet, niet vergelijkbaar met stoofvlees. Maar natuurlijk wel qua smaakintensiteit veel meer.
1: Hm, maar, uh, maar, ik bedoel, je probeert het niet te vertellen. Maar we kunnen het toch ook gewoon proeven?
0: Er staat hier een, een zakje
1: al, een beetje te ja. geuren al de hele tijd voor mij. Dat is gewoon maar nee.
3: Mag ik dan eerst zo'n pilletje nog om mezelf goed in? Te...
1: Ik weet of we hebben, we hebben we misschien een bord nodig hiervoor, anders dan. Uh, is zal even een ander mes. Je hebt er
3: echt veel zakmessen bij je, Hendrik. Hoeveel heb je ervan? Oh kijk eens even.
0: Hij is nog niet eens. Wacht even. Ik zal even mijn mouw op stranden. Hij is nog niet eens gegaard. het ja. wel.
3: Oh ik wil niet. Ik wil niet.
1: Uh, het is een het is een, groot een, ding, een enorm ding, man. Ja, zo. Ja, maar ja, dit is een kans. Het oh, nee. wel een schoen. Oh, wat
0: erg. Maar kijk, hier, kijk dat vel zit er gewoon nog omheen. Het is dus dit hier, je, is schoenmaat 36 of zo. Dingetjes hier zitten? Ja. ja, dit is dat. Hey, ja, dit mag even een Dit voelt precies hetzelfde als je eigen tong. Oh, dat is wel heel Inderdaad. Leuk. Ja. Ja. Nu kunnen we
1: gaan proeven hoe smaak proeft. Wauw. Maar, maar dat is het velletje dat je eraf gaat halen. Dit
0: gaan we natuurlijk ook zo. Wil je ook nog even voelen? Oh, dit is real. Dit is echt een schoenzol. Nou ja, mag het is gewoon hetzelfde nog? wat je eigenlijk... Ja, tuurlijk, schat. Oeh. Nou ja, het is, is echt het... heel
3: mooi. We moeten een foto hiervan even op, uh, online plaatsen.
0: Oké, okay, je, je snijdt nu het velletje los. Ja, ik zit oh, even te kijken. Bang. Meestal moet je dat doen als het nog een beetje warm is. Dan gaat dat <laughs> makkelijker. Ik ben eigenlijk man, vegetariër, man, man. maar dit wil ik wel even proberen.
3: Dan mag jij mijn een stuk <laughs> Dan ben ik nu even vegetariër namens jou.
0: <laughs> Kijk, en dit is oh, dus de mooi. binnenkant. Oh, mooi. Dit is dus als ik nou... Een soort leverworst eigenlijk. Gemma? Ja, je gaat het gewoon doen, Gemma. Ja,
3: heel klein stukje.
0: Je <lacht> eet toch ook gewoon spier? Het is gewoon spier. Ja, ja,
3: ja, ja. Ik moet even moed, moed indrinken. Maar waarom? Even even zijn, Hadden we niet een waarschuwing
2: wel... aan het begin van de podcast Het ruikt wel doen lekker Voor de vegetariërs onder ons. Ja, het ruikt en.
3: een beetje naar kattenvoer gewoon. Het doet me heel erg denken aan dingen die ik vroeger bij mijn oma te eten okay, kreeg. Oké, kijk, dit is het ja. bewijs dat ik een stuk in mijn mond ga stoppen nu. Op mijn tong. Oh, het is best lekker eigenlijk. Ja, het is best lekker. Alleen die textuur.
1: Ja, maar ja, dat is dus. Het is, het is gewoon niet goed. Het glimmert een beetje.
0: Alleen de textuur is gewoon heel anders, omdat de spier gewoon heel anders in elkaar zit dan.
1: Maar ik snap die oma-associatie een beetje. Ik weet ook niet waarom. Nee, maar het heeft iets. Ja, die had dit nog. Stoverig vlees.
3: Maar dat is niet. Nee, maar ik heb toch vooral kattenvoer-associatie.
0: Ja, maar dat komt toch omdat wij. Heet
2: smakelijk, mensen.
0: Ja, maar wij zijn toch een stelletje idioten. Dat we gewoon alleen maar die, die, ja die smaakloze delen. Dus die kipfilet en weet ik veel. Dat kun je, ja, je meer een rietje eten, je hoeft het niet op te kauwen, Maar het smaakt nergens naar. Kun je het lekker frituren? Alle andere dingen stoppen wij in de frikandellen en de kattenvoer. En daar weet ik veel wat. Alle dingen die echt lekker zijn. Dus het, ja.
1: en, en als je dit nou, als, als mensen thuis nou denken van ik, ik wil wel eens proberen. Hoe dat. Hoe, kun je gewoon naar de slager gaan en, en zeggen van.
0: Uh... Nou, als je een beetje een goede. kijk. Slagers zijn heel vaak tegenwoordig ook gewoon mensen die dingen verpakt binnenkrijgen en ze doorverkopen. Maar een goede slager, die heeft dat als het goed is liggen. Maar je kan het altijd, als je het van tevoren weet, even bestellen bij ze. Ze kunnen er altijd aan komen. En uh, soms zet je slager hem zelf voor je in de pekel, want het is wel goed om ze even te pekelen. Ja, want, want...
2: deze is niet gezout of zo. Jawel, ja?
0: Jawel dat denk ik wel. Dus ze zijn altijd zout. Maakt... Het pekelen uh, van vlees is meestal niet zozeer bedoeld voor de smaak. Maar vooral vanwege de structuur. Het, het, het zout trekt in, die, in, dat, in dat spierweefsel en dat, dat doet er iets mee. Waardoor het vlees gewoon malser wordt ook ervan. Ja.
2: Al pratend is hij dus de tong aan het schoonmaken
0: en uh, stukjes ja, ervan. ervan uitgaande dat mensen nog een stukje willen. Ja, ik heb al een deel van mijn stukje weer aan Hendrik uh, doorgegeven. Maar... Dus je pekelt hem, je legt hem gewoon in een, uh, ja, een nachtje. Uh, dan haal je hem eruit, dan spoel je hem even goed na. Je kan. Dan al met de pekel zou je al een jeneverbesje of een laurierblaadje erbij kunnen doen. Dat gaat hem al wat smaak afgeven. Dan vervolgens pocheer je hem heel zachtjes in een, uh, wat ze heel chic noemen, een koegboeien. Dat is gewoon water met een beetje witte wijn. En wat smaakmakers, zodat peperkorrels en laurierblaadjes uh, of tijm of whatever. Wat je in huis hebt, wat je lekker vindt. Niet laten koken, maar gewoon aan de, het water eerst even aan de kook brengen. En het dan zacht draaien, zodat het echt op zo'n zo 80, 85 graden gewoon... En dan laat je dat er, nou, weet ik veel, drie uurtjes of zo in liggen. En dan uh, haal je hem eruit. En een heel klein beetje laten afkoelen, want anders brand je die poten. Maar in principe probeer je hem dan wel nog te pellen uh, als hij nog warm is. Want dan met ja, dus wat, het wat, wat kloten als een idioot. Een dat velletje, is. dat pel je er dus echt, dat gaat er echt super makkelijk af dan. En dan kun je er uh, mooie plakjes overlangs of dwars van snijden. Wat je ook kan als je lamstongetjes hebt, die zijn heel klein. Die kun je dan gewoon in tweeën. Als je die paneert, kun je die frituren. Dat is ook super lekker. Um, we gaan voortaan naar elke gaan aflevering. eindigen met een recept. Vind ja, ik. Uh,
3: mag ik nu nog een Skittle toe? Als beloning omdat ik een stukje <laughs> heb nou, gegeten? heb en, je Dankjewel. En, en,
1: en terwijl wij hier in de, de studio nog, uh, nog een hapje tong tot ons nemen, zijn we bij het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Uh, uh, alles over de tong hebben we nu uh, gezien. Volgende week zijn we er weer. Joel, heel erg bedankt dat je vandaag bent aangeschoven. Ontzettend we hebben echt ontzettend veel geleerd. Ook Mirjam van Zuidam, bedankt voor de opname en de montage. Wil je, je abonneren op Onbehaarde Apen? Dan kan dat via Spotify, Google. Kan het tegenwoordig ook. In de iTunes Store kan het ook. Later een recensie achter, dat vinden we leuk. En dan zijn we er volgende week weer. Tot de volgende week. Eet smakelijk.